0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast mit Jerome Brunel. Außerdem mit dabei Franz Neumeier. Grüß dich. Hallo Jerome. In München sitzt der Franz. Ähm, du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit Kreuzfahrten. Ähm, und als ich Kontakt mit dir aufgenommen habe, war ich ein bisschen überrascht. Du wohnst in München, nicht in Hamburg. Nö, ich finde, München ist auch ein sehr schöner Ort zu leben. <lacht> ähm, aber München hat wenig Kreuzfahrtschiffe dort. Naja, ich,
1: ich, ich bin ja immer noch dafür, den, den Brenner Basiskanal zu graben nach Venedig, dass wir hier <lacht> einen Hafen... Nein, also ernsthaft, ich bin natürlich in München zwar nicht direkt am Meer, das sind die Hamburger übrigens auch nicht, aber sie haben immerhin die Elbe. Aber ich bin von München mit dem Flieger genauso schnell in Venedig, in Genua, in Savona wie in Hamburg äh, oder, oder wie in, wie in Amsterdam. Uh, nämlich ungefähr so eine Dreiviertelstunde Flugzeit. Insofern bin ich da eigentlich so mittendrin uh, und komme überall ganz schnell hin. Hm. Von daher ganz praktisch.
0: Gut, so sollten wir erstmal die Hörer vielleicht begrüßen. Herzlich willkommen zur achten Folge mittlerweile. Bald haben wir die zehn voll. Können wir dann eine kleine Flasche Shampoos an unseren Computer werfen, so wie das bei Schiffstaufen ja auch üblich ist. Unser erstes Thema ist äh, Hurricanes, denn äh, die Hurricane-Saison hat begonnen. Und ähm, das bedeutet natürlich auch für die Schiffe, äh, da sollte man nicht mitten reinfahren. Nee, also mitten reinfahren in einen Hurricane wäre
1: sicher überhaupt keine gute Idee. Obwohl, ich habe sowas ja schon mal gemacht. Äh, nicht, nicht wirklich direkt rein, aber ich muss gerade überlegen. Das war ich vor zwei Jahren, nee, 2010. 2010 bin ich mit der Celebrity Summit unterwegs gewesen äh, an der Ostküste USA Kanada hoch von New York aus und damals äh, zog der liebe Hurricane Earl so die gesamte amerikanische Ostküste hoch und wir waren eben im, im selben Gebiet, äh, es hieß dann schon ein Hafenfeld aus, weil wir ein bisschen auf äh, den Atlantik Richtung Osten weiter ausweichen, als wir das normalerweise gefahren werden, äh, um, um, um den Hurricane herumzufahren. Earl hat sich das dann so ein bisschen anders überlegt, hat seine Bahn verlegt und ist auch ein Stück weiter nach Osten gegangen. Also kurz und gut, wir sind in die Ausläufer... Worden. Naja wir sind ja wir sind schon so ein bisschen in die Ausläufer dass das Hurricanes reingekommen, der immerhin Kategorie 4 damals noch war. Hm. Und wir sind also zwar nie näher als, muss sagen, 400 Meilen, nie näher als 400 Meilen an das Zentrum von Earl rangekommen, hatten aber doch eben Wellen, die deutlich über 10 Meter hoch waren. Boah. Das, das heißt, wir sind eigentlich eine geschaut. Nacht, ein Tag. Ja, das hat. Äh, ich, ich bin der nacht dann aufgewacht äh, irgendwann so in der Früh um eins, glaube ich, war das, äh, wo es, wo es einen Riesenschlag getan hat. Später habe ich dann gehört, dass äh, der Fernseher in der Kabine über uns äh, also runtergefallen ist, weil er sich losgerissen hat äh, von, von von dem Seegang. Unser Bett ist hin und her gerutscht auf dem Boot, also während wir drin lagen, hin und her gerutscht. <lacht> ähm, es war schon dann am nächsten Morgen im Buffet-Restaurant, erstens war es relativ leer ähm, <lacht> und zum anderen äh, brauchte man schon, also gut eine Hand, um sich festzuhalten, die andere Hand fürs Tablett. Also es war so ein bisschen schwierig, die dritte Hand zu finden, mit der man was hätte aufs Tablett drauflegen können. Wir sind ähm, einen Tag, also letztendlich ungefähr 24 Stunden äh, mit nahezu null Geschwindigkeit, äh, nur immer Bug in die Wellen ausgerichtet, dort gelegen, um das so ein bisschen auszusitzen. Äh, das Schlimmste, bevor wir weitergefahren sind. Also war ein sehr spannendes Erlebnis. Äh, ich bin auch nicht seekrank geworden, worüber ich sehr froh bin. War sehr spannend, aber nochmal muss ich es nicht haben. Aber sagt generell, kann man mit einem Kreuzfahrtschiff äh, Hurricanes ausweichen. Und das ist, das ist genau der entscheidende Punkt. Hurricanes drehen sich zwar sehr schnell mit hohen Geschwindigkeiten, aber sie bewegen sich nur relativ langsam vorwärts als solche. Das heißt, als Kreuzfahrtschiff, wenn ich äh, mit, mit ja, Spitzengeschwindigkeit 20, 21, 22 Knoten fahren kann, ja. äh, wenn ich die Queen Mary bin, vielleicht sogar 30 Knoten, dann kann ich so einem Hurricane eigentlich immer davon fahren. Und deswegen äh, mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen, was Kreuzfahrt in der Hurricanes Saison angeht.
0: Aber ein Problem kann natürlich sein, dass man eben Häfen nicht anlaufen kann oder dass das Schiff eben ausweichen muss und sich dann verspätet und dann kriege ich vielleicht auch Probleme mit dem Rückflug. Ja, also zum
1: einen fallen unter Umständen natürlich Häfen aus, das ist klar. Also entweder ja, im, im schlimmsten Fall Häfen, über die der Hurricane schon drüber gezogen äh, ist und die so verwüstet sind, dass man dort nicht mehr sinnvollerweise anlegen kann, wenn man jetzt auch nicht unbedingt in ein Katastrophengebiet fahren möchte. Gerade wenn wir letztes Jahr anschauen, so der Hurricane Sandy hat da schon ziemlich heftige Schäden auch in den USA angerichtet. Da möchte man da natürlich nicht mehr hinfahren. Die andere Variante, das ist häufiger, so ein Hurricane ist ja oft äh, auch schon eine Woche vorher absehbar in etwa, wo er hinzieht, äh, ändert sich unter Umständen meine Route. Also ich habe dann vielleicht äh, östlich Karibik gebucht, weil dort aber ein Hurrikan drüber zieht, äh, ändert man die Route halt auf westliche äh, Karibik. Ich habe da eine ganz andere Fahrstrecke, aber ich habe immer noch eine schöne Kreuzfahrt, unter Umständen bei wunderschönem äh, sonnigen äh, Wetter, bei ruhiger See. Ich muss halt nur ja tatsächlich in der Hurricane-Saison so ein bisschen damit rechnen, dass sie vielleicht alles über den Haufen wirft. Und du hast angesprochen, die Flüge. Ja, also Hurricane-Saison ist... Ich, ich persönlich finde es klasse, in der American-Saison in der Karibik Urlaub zu machen. Das hat ein paar Gründe. Das eine ist, es ist immer schön heiß dort. Ich mag Hitze. Im Sommer ist es da einfach richtig heiß. Zum anderen äh, sind die Kreuzfahrten meistens relativ günstig. Also Hauptsaison in der Karibik ist, ist nun mal der deutsche, der europäische Winter. Dann sind die Temperaturen dort mittel und angenehm. Im Sommer kann es mal richtig fies heiß werden. Das sind auch nicht so viele Schiffe und die Preise sind einfach günstiger. Deswegen äh, fast so eine Art Geheimtipp zu sagen, während der Hurricane, also gerade so Juni, Juli, August, auch September in der Karibik, kann man relativ günstig auf Kreuzfahrt gehen.
0: Also, wenn du es richtig heiß magst, dann äh, fahr mal auf dem Jahr. Langsam im Kreuzfahrtschiff, und zwar <lacht> Juli, August, so wie ich das gemacht habe. Nee, ganz ehrlich, du kannst das Schiff kaum verlassen. Das, ja. ist, das Schiff selber ist klimatisiert, aber wenn du auf, an Deck gehst, du schmilzt einfach. Also, ja, Klimaanlage da hat nichts ist... Nichts mehr von dir übrig. Klimaanlage ist essentiell.
1: In der Karibik habe ich natürlich den Vorteil, dass ich eigentlich selten äh, mehr als ein paar hundert Meter vom nächsten Strand weg bin
0: Ich <lacht> jetzt Wasser ja, gut, das, das ist natürlich eine Lösung, ja, aber auf dem Schiff selber war es, also ich bin da echt geschmolzen, also da war auch kein Passagier oben auf dem auf dem Deck, weil das es, war gut, das ja, ja, es war einfach ja, viel zu heiß. Vieles Guten, das stimmt. Ja, es war aber der Knackpunkt
1: hm? ist, natürlich, ist natürlich tatsächlich die An- und die Abreise, genau. also ich, äh, wenn ich meinen Flug, deswegen würde ich da tendenziell... Äh, eher den Flug gleich mit der Kreuzfahrt zusammen bei der Reederei buchen, weil dann ist es nämlich nicht mein persönliches Risiko, wenn wenn das Schiff zu spät kommt äh, oder, oder womöglich auch von einem ganz anderen Hafen abfährt. Dann ist es letztendlich das Problem der Reederei, mich dahin zu bringen, wo das Schiff abfährt oder mir einen Flug zu organisieren, äh, wenn das Schiff zu spät ankommt und ich meinen Rückflug verpasse. Das ist dann nicht meine Sorge. Deswegen würde ich in der Zeit tendenziell den Flug eher mit der Reederei buchen. Wenn ich ihn privat buche, sollte man natürlich gerade in in der, in, der, in der höchsten Hurricane-Aktivitätszeit, was in der Regel so Juli bis September ist, aber es kann halt auch früher oder später sein. Die Hurricane-Saison dauert offiziell vom 1. Juni bis zum 30. November. Sollte man vielleicht sogar zwei Tage Puffer einbauen. Also wenn meine Kreuzfahrt am Sonntag äh, um 16 Uhr geht, dann sollte ich zusehen, dass ich vielleicht schon äh, am Freitag um, um äh, mittags äh, in den USA, in, in Miami beispielsweise, lande, damit äh, Wirklich, wenn alles schief geht, ich habe auf diesen Puffer habe. Und auch beim, vor allem beim Rückflug natürlich auch ganz wichtig. Mir erinnert damals, wie wir nach New York zurückgekommen sind. Ich fand es richtig klasse, aber wir sind halt äh, ja ungefähr zehn Stunden zu spät. Also statt in der Früh um vier oder fünf sind wir halt erst Mittag ums eins in, in New York eingelaufen. Was ich jetzt toll fand, weil in New York einlaufen bei Tageslicht, Freiheitsstatue, äh, die die ganze Stadtsilhouette, ist wunderschön, aber es gab natürlich tatsächlich Mitpassagiere, vor allem Amerikaner, die einen Rückflug dann einfach schon um, um mittags um elf, um zwölf oder sowas gebucht hatten. Und die Flieger waren natürlich weg. Und insofern gerade, wenn man jetzt auf einen Atlantikflug, Transatlantikflug angewiesen ist, der dann auch recht teuer ist, wenn man den Last Minute buchen muss, würde ich schon empfehlen, da zwei Tage Puffer mindestens einzubauen. Vielleicht einfach mal drei Tage Disney World noch mit einplanen oder, oder einen Mietwagen nehmen und nach Kiwest runterfahren. Das einfach nach der Kreuzfahrt einplanen, dass wenn alle Strecke reißen, man einfach drei Tage Puffer hat und nicht den Flug verpasst.
0: Hm. Nochmal zum Unterschied äh, selber buchen und ähm, über die Reederei. Wie sind das kostenmäßig? Was, was ist günstiger?
1: Kann man so pauschal gar nicht sagen. also ähm, Reedereien haben
0: oft auch, Pasch, äh, auch Pakete
1: bei den Fluggesellschaften äh, und haben manchmal tatsächlich sogar günstigere oder zumindest gleich teure Flüge, als wenn ich das selber buche. Randaspekt, viele Reedereien haben mit den Fluggesellschaften auch Sondervereinbarungen. Ich habe dort unter Umständen sogar höhere Gepäckfreigrenzen, als ich das habe, wenn ich privat buche. Also es lohnt sich einfach immer bei der Reederei, bei der äh, Kreuzfahrt, Buchung einfach auch die Kosten für den Flug mit anzufragen. Wenn ich dann sehe, es ist viel zu teuer, kann ich immer noch privat buchen, aber es lohnt sich immer zu fragen, denn oft ist der Flug über die Reederei wirklich nicht teurer oder nur unwesentlich teurer und dafür habe ich manchmal sogar eine Vorübernachtung im Hotel dann schon mit dabei, den Bustransfer von und zum Schiff in dem Anreisepaket mit dabei, also auch alles sehr bequem, da nehme ich dann gerne auch meinen Kauf, wenn es 100 Euro mehr kostet, als wenn ich privat den Flug buche, weil mich das Hotel und der Transfer zusammengenommen ohnehin mehr als diese, diese 100 Euro Aufpreis kosten. da lohnt es sich einfach immer genau hinzuschauen und zu fragen und nicht pauschal anzunehmen ein Reedereiflug ist sowieso zu teuer. Stimmt nicht immer. Es ist manchmal sehr teuer, aber manchmal auch nicht. Insofern genau hinschauen. Also
0: durchaus mal Preise vergleichen und sich ein bisschen orientieren, sich da die Mühe machen oder eben mit dem Reisebüro das abklären. Ja. Wir haben ja gerade über Hurricanes gesprochen. Du hast ja selber einen erlebt, beziehungsweise die Ausläufe des Hurricanes. Aber Angst muss man nicht haben. Gefährlich kann es nicht werden. Du hast ja gesagt, die können die Schiffe können ja auch flüchten sozusagen mit der Geschwindigkeit, die sie ja haben. Sollte es doch mal passieren, dass man so wirklich in den Hurricane äh, kommt, dann kann es aber dann doch gefährlich werden? Oder sind die Schiffe so gebaut, dass die damit keine größeren Probleme haben, außer dem Geschaukel? Also da würde ich jetzt mit der Hand nicht ins
1: Feuer legen dafür wollen, äh, was passiert, wenn, wenn ein Kreuzfahrtschiff in Hurricane Kategorie 4 direkt reinfährt. Also das wäre ganz sicher schon deutlich mehr als unangenehm. Das würde, da würde sicher auch das Schiff selber Schaden nehmen. Ob so stark, dass es ernst würde, glaube ich nicht. Aber es kommt eigentlich so ein bisschen drauf, das Schiff fährt ja nicht freiwillig da rein. Das heißt, wenn die Situation entstehen würde, dann wäre das wohl eine Situation, wo die Maschinen ausgefallen sind. Also Das mhm. ist das Einzige, wo ich sagen würde, da wird es ganz, ganz heikel, wenn das passiert, was so hin und wieder mal in der Vergangenheit passiert ist, dass einfach ja, auch Maschinenraum brannt und daraufhin die Maschine einfach ausfällt und nicht mehr in Gang zu bringen ist. Wenn ich Maschinenschaden habe und dann Hurricane über mich reinzieht, dann kann es tatsächlich richtig, richtig gefährlich werden. Das ist eine Situation, die meines Wissens noch nie vorgekommen ist und äh, da kann man auch hoffen, dass es nicht passieren wird und selbst wenn die Situation entsteht, kann man natürlich immer noch hoffen, dass vielleicht Hochseeschlepper rechtzeitig da sind und das Schiff aus der Gefahrenzone schleppen können. Mhm. Ja, also ich, ich glaube, da kann man einfach nur hoffen, Daumen drücken, dass es nie passieren wird, denn wenn natürlich ein Schiff antriebslos ist und dann in hohe Wellen gerät und dann eben nicht den Bug in die Wellen richten kann, sondern sich mhm. quer zu den Wellen
0: stellt, äh, ja, dann könnte im Extremfall ein Schiff natürlich auch untergehen, ja. Wobei du es gesagt Maschinenschaden. Ich habe auf der AIDA Aura mal äh, ein Blackout erlebt. Das war Gott sei Dank im Hafen. Aber das dauert dann auch wieder ein bisschen, bis die Maschinen wieder hochgefahren sind. Ja, kommt natürlich auf die
1: Situation an. Was genau schuld ist an der Situation? Äh, ich habe auch mal... Ja, erst ganz vor kurzem, auf der Queen Mary, in einem kurzen Blackout erlebt, da war, ja, das Licht war für, für vier, fünf Minuten weg, bis halt der der Notgenerator angesprungen ist. Die Hauptmaschine hat dann äh, ein paar Stunden gebraucht, bis sie wieder lief. Der Antrieb war dann auch sichergestellt nach nach irgendwie, ich glaube, zehn Minuten. Also es kommt dann so ein bisschen auf die Situation an. Wenn ich natürlich sowas hab wie auf der äh, Carnival Triumph jetzt der, der, der Maschinenraumbrand, wo einfach tatsächlich die Maschine kaputt ist und auch nicht wieder in Gang zu setzen ist, dann wird es schwierig und wenn die Maschine wieder in Gang zu setzen ist, weil einfach nur ein kurzer Kurzschluss da war, den man einfach nur aus, aus, aus dem Weg räumt und dann alles wieder gut ist, dann ist die Situation in Zweifel auch nach zehn Minuten, nach einer halben Stunde, nach zwei Stunden wieder behoben.
0: Grußrix, der Kreuzfahrt-Podcast mit Franz Neumeier und Jerome Brunel. Und äh, ich weiß nicht, wie du das siehst. Wenn ich in ein Restaurant gehe und es hat mir richtig gut geschmeckt und der Service war klasse, dann gebe ich auch gerne mal ein paar Euro Trinkgeld. Äh, das mache ich allerdings freiwillig, äh, wird nicht unbedingt erwartet. Gut, in Deutschland eigentlich schon, aber man kann selber entscheiden, wie viel Trinkgeld äh, man gibt. Auf manchen Kreuzfahrtschiffen, habe ich gesehen, äh, wird man regelrecht äh, dazu geprügelt, jetzt bitte schön Trinkgeld zu geben. Und zwar jeden jeden Tag und zwar einen bestimmten Betrag. Also ehrlich gesagt, das finde ich ein bisschen doof. Naja,
1: es ist auf Kreuzfahrtschiffen es ist es mit, mit ein paar Ausnahmen fast generell äh, nicht nur üblich, sondern zumindest moralisch eigentlich verpflichtend äh, in der Größenordnung von irgendwo um die 7 bis 10 Euro äh, Trinkgeld pro Person und Nacht tatsächlich über, über die Leute verteilt zu geben. Das hat sich irgendwie so eingespielt, eingebürgert oder war schon immer so. Kommt natürlich so ein bisschen aus der amerikanischen Kultur, wo Trinkgeld geben, äh, Trinkgeld sehr, sehr großzügig gegeben, weil das in den USA ist eigentlich Standardtrinkgeld 15 Prozent. Wenn man äh, gut zufrieden war, dann gibt man auch 20 Prozent. Und daher kommt es so ein bisschen auch auf den Kreuzfahrtschiffen, dass es das einfach üblich ist. Und was man auf den Schiffen bedenken muss, egal ob einem das gefällt oder nicht und das, das ist was, was man natürlich den Reedereien im Zweifel äh, ankreiden muss, ist, dass für die Crew also gerade für Kabinensteward, für Kellner, für Servicepersonal an der Bar, das Trinkgeld ein ganz wesentlicher Bestandteil ihres Gehalts ist. Die haben oft sehr niedrige Grundgehälter und leben regelrecht von den Trinkgeldern. Und äh, ja, insofern ist es äh, schon so ein bisschen eine moralische Verpflichtung eigentlich, dieses Trinkgeld zu geben. Und die meisten Redereien sagen einem ja auch ziemlich genau, wie viel Trinkgeld äh, ja, man da geben soll oder was erwartet wird. Wo man unterscheiden muss, ist aber tatsächlich zwischen, äh, zwischen den unterschiedlichen Regelungen. Also wir haben Reedereien, bei denen das Trinkgeld äh, allgemein äh, im Reisepreis inklusive. Also Aida äh, gehört dazu. Da steht dann zwar auf der einer Rezeption eine Trinkgeldbox, wo man noch was zusätzlich geben kann, aber prinzipiell wird es nicht erwartet. TUI Großes äh, mit dem All-Inclusive-Konzept ist natürlich äh, Trinkgeld auch inklusive. Bei ein paar Luxusreedereien wie Region Seven Seas, Seaborn, Silver Sea, Dream, auch bei Asamara. Crystal Cruises ähm, sind Trinkgelder ausdrücklich äh, im Reisepreis inklusive beziehungsweise werden nicht gewünscht, beziehungsweise tatsächlich zum Beispiel bei C Dream äh, weiß ich es genauer, Dürfen die, darf die Crew auch gar kein Trinkgeld annehmen, weil man will, dass sich der Passagier nicht nicht wie wie bedient fühlt, sondern eher so ein bisschen wie auf der eigenen Yacht und wer würde schon seinem eigenen Personal Trinkgeld geben. Also bei Seed heißt tatsächlich dann auf der Website, wer trotzdem unbedingt um jeden Preis noch was geben will, der soll es bitte an eine bestimmte Einrichtung spenden, an Bord nehmen, nimmt die Crew kein Trinkgeld an. Das ist so das eine Extrem. Das andere Extrem, es sind tatsächlich Rädereien, die das Ganze auch nicht mehr Trinkgeld nennen, äh, sondern die nennen das Ganze Service, Gebühr, Service, Charge, irgendwas in der Art. Äh, und da steht dann auch schon in Reisebedingungen drin, dass es schlicht und einfach verpflichtend ist. Das heißt, es wird automatisch vom Bordkonto abgebucht und äh, man kann da auch gar nicht viel dagegen unternehmen. Also MSC, Costa, äh, Norwegian Cruise Lines sind drei Beispiele, die das so machen.
0: Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ähm wenn ich jetzt äh, im Internet zum Beispiel eine Reise buche, dann steht da, oh, super Sonderangebot, 299 äh, Euro für eine kleine Kreuzfahrt im Mittelmeer. Ja. Und dann sage ich mir, wow, das ist aber günstig, da schlage ich zu, da buche ich sofort und lese natürlich nicht das Kleingedruckte, da steht dann nämlich drin. Und übrigens Service-Entgelt, sieben äh, Euro pro Tag, dann wird eben aus einer Zehn-Tages-Reise dann nochmal 70 Euro obendrauf geschlagen. Dann sind es eben nicht mehr 299 Euro, sondern irgendwo mehr als 369 Euro. Ähm, das ist im Grunde ja, äh, ja, ich fühle mich da schon ein bisschen veräppelt, weil kommt dieses ja, nicht, Geld... Kommt ja. dieses Geld denn wirklich auch bei den Leuten an äh, oder wird es einfach in, in die große Kasse gesteckt und davon dann einfach die Gehälter bezahlt? <lacht>
1: Ähm, ja, also ob es nun tatsächlich wirklich ankommt, ich habe natürlich nie die Bücher geprüft bei MSC oder bei Costa, wo das äh, zum Beispiel so ist. Also bei den meisten Rädern nicht mehr bei allen, aber bei den meisten steht zumindest in den Reisebedingungen noch drin, äh, dass es dem Servicepersonal Personal tatsächlich zugutekommt. Was auch immer dieses Zugutekommen äh, genau heißen mag. Also es kann schon sein, dass es da wirklich auch in den Pool geht, mit dem dann crew ausflüge crew partys und sowas gesponsert werden, was ja auch schon mal was ist. Ob es wirklich da ankommt, weiß ich nicht. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn es in den Reisebedingungen so drin steht, findet das auch statt, weil das wäre dann natürlich schon sehr, sehr dreist, wenn das nicht so wäre. Ich glaube, es ist aber auch gar nicht so entscheidend, äh, ob es nur bei der Crew ankommt oder nicht. Es ist, ähm, ja, es ist Zum einen es ist es natürlich Bestandteil des Reisevertrags, das muss man einfach so deutlich sagen. Wer es nicht liest, ist selber schuld. Trotz allem hast du natürlich völlig recht, äh, wenn es irgendwo im Kleingedruckten steht, übersieht man das leicht und das ist sicher nicht die feine Art, äh, einen eigentlichen Bestandteil des Reisepreises irgendwo zu verstecken und so, tun, also so zu tun hat. Also sei die Reise billiger, als sie tatsächlich ist. Es gibt ein paar Urteile in Deutschland schon dazu und die Aussage der Gerichte ist da auch ganz klar. Wenn so ein Trinkgeld verpflichtend ist, dann muss es in ähnlich großer Schriftgröße wie der tatsächliche Reisepreis einfach darauf hingewiesen werden, dass dieses Trinkgeld zusätzlich anfällt und dass es verpflichtend ist. In den meisten Fällen muss man sagen, wird es auch mit einem ziemlich deutlichen Sternchentext inzwischen in den Anzeigen tatsächlich gekennzeichnet. Ich persönlich finde es trotzdem äh, suboptimal, Mal freundlich zu formulieren, denn wenn es ohnehin Bestandteil äh, verpflichtender Bestandteil der Reise ist, dann finde ich, sollte man es einfach in den Preis mit einrechnen. Das wäre die ehrlichere Variante. Der einzige Grund, warum sich die Reedereien da vor Gericht nach wie vor so ein bisschen rausreden können, weil eigentlich müsste ein fester Reisebestandteil nach deutschem Recht tatsächlich in den Reisepreis direkt mit mhm. eingerechnet werden. Das einzige, womit sie sich rausreden, ist immer, dass es heißt, diese Service Charge wird ja nur verlangt pro Nacht, pro Person äh, für einen Tag, der tatsächlich stattgefunden hat auf Kreuzfahrt und wo keine Servicebeanstandungen vorlagen. Das heißt, wenn die Reise wegen Schlechtwetter um einen Tag verkürzt würde, dann würde ja für einen Tag weniger Trinkgeld verlangt, also ist es im Vorhinein nicht absehbar, wie viel es tatsächlich kostet, also ist es kein Bestandteil des Reisepreises. Das ist so die Argumentation, die ich persönlich für sehr windig halte, ähm, weil natürlich weiß ich, dass eine Sieben-Nächte-Kreuzfahrt in der Regel tatsächlich sieben Nächte dauert und wenn die zweite Bedingung, wenn, wenn äh, keine Servicebeanstandungen waren, wenn der Service so schlecht an Bord ist, dass es äh, tatsächlich äh, eine vehemente Beanstandung äh, auslösen würde, dann steht mir nach deutschem Recht ohnehin ein Minderungsrecht zu, weil nämlich dann die Reederei die Leistung nicht erbracht hat. Und dann hat das gar nichts mit, mit Serviceentgelt zu tun, sondern dann äh, wurde, wurde Reise, Reiseleistung nicht erbracht, dann habe ich sowieso einen Minderungsanspruch. Insofern finde ich persönlich, aber bitte, das ist eine unjuristische Argumentation, ich persönlich finde, Trinkgeld, wenn es zwa zwangsweise ver äh, verlangt wird, also die Servicegebühren Sie wird ja dann nicht Trinkgeld genannt, gehört für mein Gefühl zwingend in den Reisepreis mit reingerechnet. Das wäre ehrlicher den Kunden gegenüber und würde viel Ärger sparen.
0: Vor allem, also ich komme nochmal auf den Anfang zurück, ich möchte gerne entscheiden, ob ich einem Kellner oder einem Zimmermädchen zusätzlich Geld gebe und zwar ganz gezielt diesem Kellner oder diesem Zimmermädchen das Geld gebe oder eben nicht, ja? Denn ich habe ja auch keinen 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 Einfluss darauf, wohin jetzt diese Gebühr äh, verteilt wird. Das geht dann vielleicht an einen auch ja. weiter, den wo ich nicht einverstanden war mit seiner Leistung. Ja, also manche Redereien weisen das natürlich zu, sogar ziemlich detailliert. Royal Caribbean zum Beispiel
1: weist ziemlich detailliert aus, in welcher Service-Mitarbeiter wie viel äh, von dem Trinkgeld tatsächlich persönlich bekommt. Äh, das okay. ist deutlich transparenter wie bei dem einen, bei der einen oder anderen äh, beziehungsweise dort kann man das Trinkgeld ja auch eben noch direkt persönlich geben. Es gibt halt diese ganz klare Empfehlung, äh, wer wie viel zu bekommen äh, bekommen sollte. Und daran sollte man sich auch halten. Einfach, weil die Reedereien das natürlich wirklich als Gehaltsbestandteil Rechnen. Eine ganz blöde Situation finde ich immer, wenn äh, Passagiere tatsächlich deine Argumentation haben, die ich, die ich völlig in Ordnung finde, zu sagen, ich möchte gerne demjenigen, der mir wirklich guten Service geleistet hat, auch Trinkgeld geben, die dann aber sagen, ich verweigere das empfohlene Trinkgeld, ich bezahle all das nicht und drücke lieber den Leuten, die ich mag oder die mir einen tollen Service gebracht haben, das Geld persönlich in die Hand, das ist gut gedacht, aber es ist kurz gedacht, weil es natürlich äußerst gemein ist, den Mitarbeitern gegenüber, denen die Reederei empfohlenermaßen dieses Geld zugedacht hätte, in Klammern vorher vom Gehalt abgezogen hat, weil der Passagier ist ja bezahlt. Äh, wenn ich dem das Geld dann nicht gebe, dann entziehe ich ihm tatsächlich einen Teil seines Gehalts für diesen Monat. Und das ist was, wo die Reederei was dafür kann, aber nicht der einzelne Mitarbeiter. Deswegen äh, bin ich also immer plädiere ich immer ganz stark dafür, wenn die Reederei einen bestimmten Betrag empfiehlt, äh, dann sollte ich diesen Betrag diesem Servicemitarbeiter auch tatsächlich geben, einfach weil er davon lebt und seine Familie zu Hause oft, gerade die asiatischen äh, ähm, großmitglieder mitglieder oft ja zu Hause eine ganze Familie mit ihrem Gehalt ernähren, das ist einfach das Geld, was er dringend braucht und was ihm zusteht und was er erwartet, mhm. ähm, ihm das wegzunehmen, empfinde ich also äußerst unfair. Wenn einem diese Trinkgeldpolitik nicht passt, die eine bestimmte Reederei fährt, kann man in letzter Konsequenz einfach sagen, ich fahre mit denen nicht. Aber wenn ich mit einer Reederei fahre, die das so handhabt, dann finde ich, muss man diese Regel dann auch so akzeptieren, so wie ich akzeptiere, dass eben das Schiff einen dunkelblauen Rumpf hat und ich nicht an den Hafen komme und sage, oh, das Dunkelblau gefällt mir aber jetzt nicht, ich bin jetzt dafür, dass wir das umlackieren und nimm mal meinen Pinsel in die Hand. Also ich mache diesen dieses, dieses Serviceentgelt ist so Teil des Reisepakets einfach und das akzeptiere ich natürlich mit meiner Buchung. Und da sollte man dann auch hinterher nicht versuchen, sich rauszureden und rauszuziehen. Wenn ich das partout nicht will, finde ich, sollte man konsequent einfach mit einer anderen Reederei fahren. Es gibt genügend, die es anders handhaben,
0: wenn einem das auf dem Weg nicht passt. Gut, und ich meine, es gibt ja auch noch ein anderes Problem. Es gibt Mitarbeiter, die sehe ich jeden Tag. Zum Beispiel meinen Tischkellner, aber es gibt andere Mitarbeiter, die sehe ich eigentlich nie. Ob das jetzt der Koch ist oder der Schiffsoffizier. Äh, ja, der kriegt im Zweifel vom Trinkgeld auch nichts ab. Der kriegt also, auch nichts ab, der arme Kerl. Das Trinkgeld ist tendenziell, also bei den
1: meisten Reedereien äh, bezieht sich das Trinkgeld tatsächlich auf den Kellner, auf den Hilfskellner, auf den Oberkellner, auf den äh, Maître D äh, im Restaurant äh, und auf den Kabinensteward. Der Kabinensteward bei Royal Caribbean zum Beispiel ist das, wie ich, wie ich schon erwähnt habe, relativ detailliert aufgelistet. Da geht dann Teil des Trinkgelds äh, für den Kabinensteward, gibt der dann wiederum noch an, an Hilfsleute ab, die ihm also helfen, also Wäscherei zum Beispiel. Das sind so die Leute, die, die üblicherweise Trinkgeld bekommen, äh, also standardmäßig per, per Empfehlung oder, oder tatsächlich per automatischer Abbuchung. Alle anderen kriegen von Trinkgeld in der Regel ohnehin nichts ab, bei denen ist dann die Gehaltsstruktur einfach eine andere. Also der Koch zum Beispiel, ja, der hat einfach ein bestimmtes Gehalt und das bekommt er und das hat nichts mit Trinkgeld zu tun.
0: Wir haben ja jetzt relativ lange über Trinkgelder und Zwangstrinkgelder gesprochen, aber eigentlich ist das ja ein Thema, das schon äh, ziemlich lange auf dem Tisch liegt, also worüber schon sehr lange diskutiert wird.
1: Ja, absolut. Also ich habe äh, zu dem Thema mal ein bisschen im Internet recherchiert, auch schon vor einiger Zeit und habe... Äh, ja, einen ganz, ganz spannenden Aufsatz gefunden von einem Göttinger Rechtsprofessor namens Rudolf von Jering. Anno dazu mal 1882. Man sollte es kaum glauben, der Aufsatz hat den Titel »Das Trinkgeld«. Und ja, schon damals bezeichnet der, der, der Rechtsprofessor das Trinkgeld als Unsitte und als Unfug. Äh, sagt, juristisch ist es ein Widerspruch in sich, das Ganze in seiner gegenwärtigen Gestalt noch als Trinkgeld zu bezeichnen. Also auch damals war das Thema moralisch verpflichtend, also quasi Zwangstrinkgeld äh, schon äußerst präsent. Und das muss man sagen, das sind jetzt 130 Jahre schon her. Also seitdem äh, schwellt diese, schwelt dieses Thema auch schon vor allem bei uns Deutschen und äh, ja, so eine wirkliche Auflösung findet es nicht. Das, das, das Resümee des Aufsatzes, den, den möchte, ich, möchte ich unbedingt noch vorlesen, weil das ist einfach, es ist einfach sehr, sehr witzig. Der Mann schreibt, also 1882, man gibt uns Deutschen Schuld, dass wir einen Stein im Weg, an dem wir uns stoßen, ruhig liegen lassen. Jeder verwünsche ihn, aber niemand nehme sich die Mühe, ihn aus dem Weg zu räumen oder wenn er für ihn allein zu schwer sei, andere um Hilfe herbeizuziehen. Das Trinkgelder Unwesen ist ein solcher Stein. Jeder klagt über ihn, aber jeder lässt ihn liegen. Also wohlgemerkt, vor 130 Jahren schon eigentlich genau dieselbe Diskussion, die wir jetzt auch schon geführt haben. Äh, damals als Beispiel führt er vor allem so, so. Kutscher an, die dann einfach schon bevor man überhaupt die Kutschfahrt antritt, schon mal sagt, mein, Re mein Preis ist zehn. Äh, ich weiß nicht, was sie damals für Währung hatten, 10 Reichsmark und äh, ich erwarte aber ein Trinkgeld von 5 Reichsmark nochmal oben. Das war auch damals schon vollkommen selbstverständlich äh, und alle haben sich aufgeregt, keiner hat was dagegen getan. Äh, ja, das, was man heute äh, heutzutage dagegen tun könnte, wäre vielleicht sich noch konsequenter bei den Rädereien zu beschweren, äh, vielleicht auch konsequent ähm, Dort, wo es vielleicht ein bisschen zu weit getrieben wird, nicht mehr mitzufahren und den Reedereien deutlich zu sagen, warum, um, um vielleicht was zu ändern.
0: Gut, also, wenn man sich eine Reise aussucht, ist vielleicht eben auch ein Kriterium, einfach die Reederei danach auszusuchen, ob ich da Trinkgeld zahlen muss oder eben nicht. Ja, und ansonsten,
1: ich meine, ich meine, das Thema hat noch einen ganz anderen Aspekt. Ich persönlich finde immer, wir haben, du hast es vorhin schon gesagt, wenn ich da auf eine auf eine sieben Nächte Kreuzfahrt gehe und das ist eine Reederei, die relativ viel Trinkgeld empfiehlt, äh, dann bewege ich mich da irgendwo bei 80 äh, Euro, 90 Euro für eine Woche. Also ich gehe auf eine tolle Luxusreise. Ich kann mir das leisten. Ich zahle 1000 Euro eine Woche, um, um wunderbar äh, bei bestem Essen äh, in meiner tollen Balkonkabine mit wunderbarem Entertainment am Abend äh, mich durch die Karibik, durchs Mittelmeer, durch die Ostsee schippern zu lassen. Und dann mache ich mich unglücklich damit, weil ich einem armen Menschen, der wirklich seine seine zehnköpfige Familie zu Hause auf den Philippinen ernähren will, die 80 Euro nicht gönne. Dann sollte ich mir vielleicht überlegen, warum mir dieser Urlaub überhaupt Spaß machen sollte, wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige. Ich finde, dass eine Kreuzfahrt was ganz Wunderbares auch deswegen ist, weil sie Kulturen zusammenführt und weil sie ähm, uns reichen, äh, Erstwelt äh, Bewohnern auf eine ganz, ganz faire Art und Weise eigentlich eine Möglichkeit gibt, Leuten in, in dritten, in Viertweltländern äh, einen tollen relativ tollen Job zu geben, also toll unter dem Aspekt, dass sie viel Geld für ihre Verhältnisse viel Geld verdienen können. Und ich finde, man sollte das einfach ganz positiv sehen. Die 80 Euro, die gebe ich unglaublich gerne. Vor allem dann, wenn meine das, wenn mein Kellner, wenn mein Hilfskellner äh, nett sind und das sind sie in der Regel. Warum um alles in der Welt sollte ich mir eigentlich wirklich ernsthaft Gedanken um 80, 90 Euro machen, äh, die ich den Menschen gebe, die wirklich Tag und Nacht für mich arbeiten, mir einen tollen Urlaub zu geben. Ich finde, es ist so ein bisschen, ähm, ich möchte gar nicht so gemein sein, so ein bisschen doof, so ein bisschen böse, überhaupt ernsthaft darüber nachzudenken, das nicht zu bezahlen.
0: Gut, machen wir wieder den Deckel drauf auf die achte Folge, wenn ich richtig gezählt habe, von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Die nächste Ausgabe gibt's wie gewohnt in einer Woche, wenn wir es hinkriegen, wieder am einen Mittwoch. Das hat sich irgendwie so ein bisschen eingebürgert, ne? Ja, passt ja. Genau, und deswegen, also, hören wir uns wieder in einer Woche, Tschüss und Bye-bye sagen, Franz Neumeier und Jerome Brunel. Bye-bye. Ja,
1: tschüss, Servus. Ähm, und äh, ja, also ich meine, wer, wer mitdiskutieren will, gerade zu unserem heißen Trinkgeld-Thema, ähm, wir haben auf der Website dann äh, zu zum Podcast auch die Show Notes, das sind Links zu den passenden Beiträgen. Also nur zu, kräftig mitdiskutieren, gerade bei so einem Reizthema wie Trinkgeld.
0: Genau, und auch kommentieren und äh, einfach die Meinung kundtun. Wir nehmen das immer wieder gerne auf in unserem kleinen und bescheidenen Kreuzfahrt-Podcast. Grußrix. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Servus aus München.